0: Was geht? Ich bin immer noch auf Kupangan. Und bin jetzt hier so zwölf Tage. Und so langsam kommt die Negativität auch mal hoch. Und die ersten Tage ging es mir richtig geil nonstop. Und dann fing es irgendwie so ein bisschen an. Mit dem auch negativen Gedanken. So die letzten Tage waren sehr krass geprägt von Gedanken, wie kann ich das wirklich schaffen, mich selber zu ernähren und Geld zu verdienen mit meinen Begeisterung, mit meiner Passion, mit Yoga Handstand, mit Calisthenics. Wie, was soll ich überhaupt genau machen? Also was steht jetzt genau an? Was mache ich jetzt? Wie und warum und wer und wo und was ist der nächste Schritt und dann sind hier ja auch, also das ist halt das Krasse. Hier sind halt fast nur Leute, mit denen ich rede, die ihr Geld selber schon verdienen, die ortsunabhängig Geld verdienen. Und das ist halt so die 1% nicht mal aus Deutschland halt. ne Und die sind ja aber hier halt voll konzentriert. Und dementsprechend trifft man auf mehr von denen. Und dann fällt es mir persönlich im Moment sehr schwer, mich nicht damit zu vergleichen. Weil Dieses Sich-Vergleichen, das ist ja immer wieder, immer, immer, immer wieder, immer wieder ein Thema. Und ich dachte immer so, also in jedem Umfeld, in dem ich war, habe ich das erst gemacht. Dann so, zum Beispiel in Hannover. Ich bin so in den Trainingspark gegangen und da waren einfach viel krassere Leute als ich. Viel krassere Leute als ich. So, die haben da, da, am Anfang konnte ich ja noch nicht wirklich was. Und die haben dann so Handstand gemacht und so Muscle Ups und krasse Klimmzüge und Human Flag und dies und das. Und ich habe mich voll verglichen und war so voll so, oh dies und das und jenes, bla bla bla, ich kann das alles gar nicht, warum können die das und warum hier und ich bin so, ich bin es nicht wert und ich bin nicht genug, weil die können das und ich kann es nicht. Und dann bin ich immer wieder trainieren gegangen, immer wieder trainieren gegangen und irgendwann habe ich so gerafft, so hey, die machen das seit 10 Jahren, 5 Jahren, 15 Jahren. Du hast gerade erst damit angefangen. Kein Wunder, dass die weiter sind und dass sie einen Plan haben. Und dass keinen Plan haben, gehört einfach dazu. Und dann war es immer voll okay. Dann habe ich das auch als Inspiration sogar eher genutzt, wenn die Leute halt krasser waren als ich. Und so sollte man das auch immer nutzen. Weil es bringt nichts, neidisch zu sein, sondern wenn du glücklich bist, dann werden in deinem Körper Glückshormone ausgesendet und deinem Gehirn ist es scheißegal, ob die ausgesendet werden, weil es dir gerade gut geht oder weil du dich für wen anders freust. Das sind ja die gleichen Glückshormone. Und dementsprechend ist es, also kannst du selbst aus egoistischer Sicht sagen, es macht Sinn, sich für andere zu freuen, weil du einfach mehr Glückshormone dann hast. Aber natürlich auch aus spiritueller Sicht und aus ähm, geistiger Wachstumssicht macht es einfach Sinn, weil... Das Einzige, was dich wirklich voranbringt, ist, andere Erfolge genauso zu zelebrieren. Weil wir wollen hier ein Umfeld kreieren, in dem wir alle gut drauf sind. Wir haben die Ressourcen dafür, dass es allen gut gehen kann. Und Mehrwert im Leben anderer zu kreieren, ist der einzige Weg in meiner Erfahrung, wirklich nachhaltig glücklich zu sein, anstatt sich auf seinen eigenen Mehrwert zu konzentrieren. Nur, also beides ist wichtig, Mehrwert in deinem Leben und Mehrwert im Leben von anderen. So, und dann bin ich so ins Yoga-Game gegangen und habe so gesehen, oh, der ist viel krasser als ich, die ist viel krasser als ich, der ist schon Yogalehrer der unterrichtet das. Und da habe ich dann aber auch irgendwann so gelernt, so ey, ganz entspannt so. Was bringt es denn, sich mit anderen da wieder zu vergleichen? Ich meine, irgendwie so hat doch jeder seinen Weg gehabt, und es ist genau das gleiche wie beim Training. Du weißt nicht, wie lange der jetzt schon Yoga praktiziert oder diejenige. Ich habe in meinem Leben auch schon ein paar Mal Leute getroffen, die einfach unglaublich krass waren und nie viel machen mussten dafür, sondern die haben halt einfach Glück gehabt irgendwie. Gibt es auch, dass du gute Knochenpositionen hast, weil manchmal sind so Gelenke oder so ganz schlecht aufgebaut in deinem Körper. Anatomisch und dann, oder was heißt ganz schlecht, aber ungünstig. Zum Beispiel gibt es Leute, so ein Pancake nennt sich das, wenn du die Grätsche, wenn du im Grätsch sitzt und den Bauch auf den Boden legst, so nach vorne dich beugst und den Bauch auf den Boden hast. Es gibt Leute, die können das anatomisch nicht. Da ist das Hüftgelenk, das Hüftgelenk, der Sockel davon, ist einfach so äh, schräg platziert, dass, dass es dann blockiert. Da kantet dann der, äh, ich weiß nicht, wie der Knochen auf Deutsch heißt, aber Femur, der Oberschenkelknochen, ist der größte Knochen im Körper, Der kantet dann so an am Hüftgelenk. Und dann ist es anatomisch nicht möglich, sich komplett auf den Boden zu legen. Und manche Leute haben da halt einfach so ein bisschen Glück und haben halt voll geile Anatomie. Und auch in meinem Yoga-Training war eine zum Beispiel, die gute Sunny, die mag ich auch voll gerne, die ist echt cool. Und die meinte zu mir auch so, ja ich war immer schon so flexibel, irgendwie hat sie die viel dafür machen müssen. Und natürlich kommt es zu mir noch dazu, dass ich jahrelang einfach nur vom PC gesessen und gezockt habe. Und das formt den Körper ja auch. Aber trotzdem hat es auch ein bisschen was mit der Genetik da zu tun. Und halt mit dem Lebensstil, das kommt immer alles zusammen. Und da bringt es dann auch nicht, sich zu vergleichen. Aber das musste ich dann halt auch erstmal erfahren. Da musste ich erstmal für mich vergleichen und mich negativ fühlen, um dann zu checken, so hey, da ergibt ja keinen Sinn, ich freue mich einfach für andere. Und jetzt hier auf der Insel ist es halt gerade so, ich habe jetzt meine Yogalehrerausbildung fertig und in meinem Kopf war das so, ja, easy, dann ist schon alles fertig so, was muss ja gar nichts mehr machen. Und jetzt raff ich erstmal so langsam, was da alles so hintersteckt hinter so einer Selbstständigkeit, dass es halt einfach nicht von heute auf morgen funktioniert, sondern dass das ein längerer Weg ist. Und ich habe halt irgendwie, glaube ich, einfach erwartet, dass das alles so ganz easy wird hier. Weil Ich habe mich schon bei so zehn Resorts oder so, glaube ich, beworben und einfach von einem Resort kam irgendwie bisher eine Antwort und die haben halt so 1500 Baht, das sind so 30 Euro pro Stunde und da müsste ich halt alleine schon 30 Euro verlangen insgesamt, damit ich den Preis überhaupt Break-Even drin habe so. und das wäre halt eine Menge im Vergleich so zu anderen Yoga-Stunden, die hier angeboten werden auf der Insel aber ich bleibe halt positiv oder anders, also ich war negativ nee nochmal anders, ich möchte das anders formulieren. Diese diese Dämonen, nenne ich das jetzt mal, oder Schatten oder negativen Gedanken, wie auch immer, du weißt sicher, was ich meine, dieses Gefühl, nicht genug zu sein, diese Stimme in seinem Kopf, der innere Kritiker, der hat mich jetzt die letzten Tage sehr stark begleitet und ich wusste erst nicht so recht damit umzugehen, aber ich habe ihn erstmal einfach beobachtet und einfach wahrgenommen und da war auch sehr viel negativer, negativer Selbstzweifel, so, so, ja, du kannst es nicht schaffen und so und auch dann so voll der äh, Motivationsmangel, überhaupt wieder zu trainieren, weil ich mir dann so dachte, ja, es hat ja eh alles keinen Sinn. Und Dann war so ein Tag wirklich richtig schwer, da bin ich dann aber trotzdem trainieren gegangen, weil gerade ist der Theo auch hier, mit dem werde ich auch bald eine Podcast-Folge aufnehmen und wir ziehen uns halt gegenseitig so ein bisschen hoch und der macht das schon, was ich halt machen will, der ist schon Coach und ist schon Yoga-Lehrer und handstand und macht ganz viel Kurse und von ihm darf ich gerade ganz viel lernen und da kommt halt auch wieder dieses Vergleichen hoch, weil er das ja auch alles schon verkörpert aber halt da wieder sich zu erinnern, so hey ich bin gerade erst am Anfang dieser Reise und bald geht es auch hier in ein nächstes Kapitel weil ich gehe zum Retreat von Joe Trank, Joe Trank ist ein sehr krasser Typ, den habe ich hier auf der Insel kennengelernt, vielleicht mache ich mit ihm auch nochmal einen Podcast, wenn er Zeit und Lust hat und mit ihm dann halt einfach mache ich so einen Retreat, wo er war auch bei Tony Robbins oder so heißt er glaube ich so ein richtig krasser Motivations- und Lerntyp und Joe Trank ist halt auch so aufs Lernen spezialisiert und wir machen halt so einen Retreat wo wo es primär ums Lernen und um Lernmethoden geht und wie man sich selber was beibringt wie man sich selber fortbildet und das werde ich machen und danach bin ich im Personal Training bei Vincent, einem guten Kumpel von mir und das wird eine richtig sehr, sehr, sehr krasse Zeit für mich werden, weil ich da so voll in mich kehre und voll in meinen Eremitenmodus gehe, wie bei Naruto, wo er sich so vorbereitet und einfach den ganzen Tag trainiert. Und so werde ich das auch machen. Ich werde einfach den ganzen Tag trainieren und voll mich reingeben, voll die Hingabe und einfach das Training fortsetzen und an mich glauben. Und es wird eine sehr intensive Zeit werden. Und da freue ich mich einfach schon unglaublich drauf. Das wird richtig krass. Das wird richtig Hammer. Ja. Und das ist halt einfach manchmal so, dass weil gerade so oft auf Instagram und im Internet wird einem diese toxische Positivität vorgelebt, so dass alles immer positiv ist und dass du immer positiv sein musst und dass du dich schämen solltest, wenn es dir mal nicht gut geht. Und das ist halt einfach so ein Quatsch, weil... Das ist einfach nicht der Realität entsprechend. Es gibt einfach Phasen im Leben, wo es gut läuft und dann gibt es Phasen im Leben, wo es wieder nicht so gut läuft. Das ist diese Dualität. Weil so Yin und Yang, wenn es halt nur Weiß gäbe oder nur Positivität gäbe oder nur gute Zeiten gäbe, dann könnte man das gar nicht wertschätzen, weil, weil, das wäre ja alles, das wäre ja immer da. Da könntest du ja gar nicht unterscheiden, hättest nicht diese Unterscheidungskraft, weil du das Gegenteil nicht kennst. Wir müssen das Gegenteil erfahren, um den jetzigen Zustand wertschätzen zu können. Und um auch wachsen zu können. Weil wenn alles immer positiv ist, dann würdest du nicht wachsen und würdest nicht so viel Erfahrung machen. Denn in meiner Weltanschauung geht, sind wir darum, auf der Welt, oder aus dem Grund auf der Welt, um Erfahrungen zu machen. Weil so gesehen hat hier nichts eine eingebaute Bedeutung. Das ist ja hier alles nur ein großes so kosmisches Spiel, Theaterspiel, wie auch immer. Manche sagen, es ist eine Illusion, auch im Yoga und so und im Buddhismus. Sagen wir, das ist alles eine Illusion und du bist immer wieder geboren in diesem Kreis und eigentlich bist du so, so pures Bewusstsein. Aber selbst wenn du komplett an gar nichts glaubst, Eine Sache kannst du dir ja sicher sein, du nimmst das gerade alles wahr. Du kannst meine Stimme hören, wenn du die Augen offen hast, ich habe sie gerade zu, damit ich mich besser konzentrieren kann, wenn du die Augen offen hast, dann siehst du Dinge, du kannst Dinge fühlen und das ist ja so. Du nimmst Dinge wahr. Ob das jetzt echte Dinge sind oder ob das alles eine Simulation ist oder eine Einbildung, das können wir nicht beweisen. Da könnte man stundenlang drüber diskutieren und würde zu keinem Entschluss kommen, weil es nicht zu beweisen ist, wissenschaftlich. Aber was man einfach empirisch, weil das ist so eine tiefe Wahrheit, die in jedem von uns drin steckt, du nimmst wahr, du bist wahrnehmend, weil es ist ja da, du kannst es ja nicht wegmachen. Natürlich kannst du dir jetzt eine Waffe an den Kopf halten und dir den Kopf wegblasen, so, dann... Nimmst du es vielleicht nicht mehr wahr, wissen wir nicht, weil wir auch nicht mit den Toten kommunizieren können. Aber jetzt gerade kannst du nicht dich dagegen wehren, wahrzunehmen. Das ist einfach da. Das ist einfach die Basis Basis von allem. Und mit dieser Wahrnehmung können wir Erfahrungen machen. Wir laufen hier auf diesem Erdball rum, wachsen auf, haben Schmerzen, haben Freude, haben Tränen, haben Lachen, gute Tage, schlechte Tage und all diese Erfahrungen helfen uns dabei zu wachsen. Du machst eine negative Erfahrung, du kannst damit nicht umgehen, bist ein bisschen überfordert, dann reflektiert dein Gehirn, okay, was ist passiert und wie kann ich es nächstes Mal besser machen und dann kommt diese Erfahrung wieder und dann kannst du der Erfahrung viel gewappneter entgegentreten und sie wird dich nicht so überfordern, überwältigen, wie sie das das erste Mal getan hat. So ist es ja bei mir dann auch gewesen, zum Beispiel im Calisthenics Park, als dann irgendwelche krassen Leute da waren, die richtig heftige Sachen gemacht haben, die den Park richtig abgerissen haben. Irgendwie so Handstand-Push-Ups oder so an Dip-Stangen sich erstmal in den normalen Stütz geben und dann einfach hochgehen in den Handstand aus Kraft. Solche krassen Sachen und ich war dann einfach total in Ekstase, hab die richtig gefeiert, die Leute. Weil ich die Erfahrung erst gemacht habe, wie es ist, neidisch zu sein, dann hat mein Gehirn so verstanden, ah, das ergibt irgendwie keinen Sinn, das bringt mich nicht voran, das macht mich nur unglücklich, wie können wir anders damit umgehen? So, zack, Freude. Und wie bin ich jetzt mit dieser Negativität hier umgegangen, wie gehe ich gerade damit um? Also... Du musst dir vorstellen, ich bin die letzten Tage echt morgens aufgewacht und normalerweise mache ich morgens immer so eine Stunde Sport oder Yoga, manchmal sogar zwei oder drei. Und so mit manchmal viel Motivation, manchmal Mittel, aber trotzdem, selbst wenn ich nicht so viel Motivation habe, habe ich es immer gemacht. Und die letzten Tage war es irgendwie sehr hart, irgendwas zu machen morgens. Da war es ultra anstrengend, sich zu motivieren. Naja, und... Dann habe ich auch echt wenig, also ich habe halt ein bisschen was dann einfach gemacht, so 20 Minuten Yoga, weil ein bisschen ist besser als gar nichts. Und so, man kann ja dann, das ist auch so ein guter Trick, einfach anfangen und sagen, hey, wenn es wirklich, wenn ich wirklich gar keinen Bock mehr habe, kann ich einfach aufhören so. Und dann habe ich immer gesagt, mache ich jetzt noch die Pose. Ach komm, eine Pose geht noch, eine Pose geht noch. Und dann habe ich immerhin ein bisschen was gemacht. Und ich hatte trotzdem voll die Low Energy, war so voll unmotiviert, keine Ahnung, was ich machen soll. Hier keine Lust drauf, da keine Lust drauf tausend Projekte, die ich gerne machen würde, aber wo ich irgendwie so, kein Yoga-Studio schreibt mir zurück, was soll ich machen? Und dann habe ich diese Gedanken halt beobachtet, diese negativen Gedanken, einfach mit Distanz auch versucht zu beobachten, bedeutet, sich reinzufühlen, zu gucken, wie fühlt sich das jetzt gerade an, aber das nicht weiterzudenken und zu denken, oh, ich bin so, so in Selbstmitleid versinken, oh, mir geht so scheiße, warum, ich bin so arm, warum geht es mir so? Sondern so, ah, okay, mir geht's scheiße. Das fühlt sich gerade sehr scheiße an. Wie fühlt sich das genau an? Warum fühlt sich das scheiße an? Wo kommt es her? Und das ist so ein bisschen so zu ergründen, so wie so ein Wissenschaftler oder so ein Forscher. Du bist so ein Forscher. Stell dir vor, du bist ein Forscher im Dschungel und siehst so ein Tier zum ersten Mal. Und da denkst du dir auch nicht so, oh, warum muss ich jetzt dieses Tier beschreiben oder so, sondern du guckst es dir einfach an, in all seinen Facetten, was es macht, wie es sich bewegt und notierst einfach. Du identifizierst dich nicht mit diesem Tier, weil du bist das ja nicht, sondern du siehst es nur, du beobachtest es nur. Und genau das ist es auch mit den negativen Emotionen, mit den negativen Empfindungen. Stell dir vor, du bist ein Forscher und diese sind das Forschungsobjekt, Weil du existierst ja, ob du jetzt Gefühle wahrnimmst gerade oder, oder ob du jetzt gerade irgendwas anderes siehst oder so, grundlegend ist da ja nur diese Präsenz, dieses Wahrnehmen. Da haben wir ja eben schon, haben wir das ja ergründet, dass das grundlegend erstmal wahr ist, dass wir wahrnehmen. Das bedeutet, da ist eine Distanz zwischen dir und dem Objekt, wie zwischen dem Forscher und dem Tier. Du kannst es erstmal beobachten. Du identifizierst dich nicht damit, du beobachtest es einfach. Neutral. Nimmst es wahr, natürlich genau auch, wie es sich anfühlt im Körper, aber ohne es zu bewerten, ohne zu sagen, ich möchte jetzt gerade diese Emotion nicht fühlen oder ich würde jetzt gerade lieber das fühlen, sondern es einfach beobachten. Und dann, wenn du dir darüber im Klaren bist, warum du dich so fühlst, dann habe ich den nächsten Schritt gemacht, ich habe mit anderen Leuten darüber geredet. Ich habe gesagt, hey, mir geht es gerade nicht so gut. Warum? ja, hey, das und das und das geht in meinem Kopf vor. Ich fühle mich gerade nicht genug. Ich habe zum Beispiel mit einem Typen geredet, der hier ähm, arbeitet und Geld verdient. Und dann habe ich ihm gesagt, so, hey, ich treffe Leute wie dich und es ist nichts gegen dich. Du bist ein cooler Typ, aber das löst in mir Neid aus und so Angst, weil ich das selber noch nicht habe und du das schon verkörperst und ich dann das Gefühl habe, einfach keinen Fortschritt zu machen. Und dann hat er in seinen Worten nochmal Klarheit, nochmal krassere Klarheit in mich gepackt indem er gesagt hat, ah, da entsteht also so ein Druck, du machst dir so einen Druck. Und dann war für mich auf einmal so krass klar, weil das Wort Druck war vorher gar nicht so präsent für mich. Nun war so, ja, krass, stimmt. Ich erzeuge gerade innerlich einen Druck auf mich selber. Ich übe heftigsten Druck auf mich aus, einer Situation gerecht zu werden, der ich im Moment einfach noch nicht gerecht werden kann, weil mir da die Erfahrung einfach fehlt. Aber da entstehen dann so hohe Ansprüche, die nicht erfordert, erfüllt werden können, und das erzeugt dann dieses negative Gefühl des nicht seins Aber wo kommt das alles her? Das habe ich alles selber kreiert. Niemand hat zu mir gesagt, geh nach Kopangan. Niemand hat zu mir gesagt, geh nach Indien und werde ein Yogalehrer. Niemand hat zu mir gesagt, mach dich selbstständig als Coach. Das sind alles Dinge, die ich mir selber überlegt habe und nach denen ich selber handle. Und da gibt es keine Anleitung für. In dem Moment, wo du ausbrichst aus diesen gesellschaftlichen Strukturen, und nicht mehr das 9-to-5-Leben willst als Arbeitnehmer, sondern sich selbstständig machen willst, in dem Moment bist du selbst und ständig für dich verantwortlich. Als Arbeitnehmer bist du das auch. Wir sind alle für uns selber verantwortlich, aber als Arbeitnehmer gibst du einfach einen Teil dieser Verantwortung ab, im Tausch für Sicherheit. Und ich habe im Moment halt diese Sicherheit aufgegeben, im Tausch für Freiheit. Ich habe 24 Stunden am Tag, die ich komplett selber mir einteilen kann und Da kommt das Problem. Ich habe 24 Stunden am Tag, die ich mir selber einteilen kann und dementsprechend auch einteilen muss, wenn ich irgendwie Fortschritt machen will. Und damit war ich einfach krass überfordert und habe mir einfach krassen Druck gemacht. Und durch diese ganzen Gedanken und durch diese ganzen Gedankendschungel bin ich mir einfach so krass selber im Weg gestanden weil mich das vom Handeln abgehalten hat. Weil das war dann der nächste Schritt. Ich habe geteilt mit den Leuten, reflektiert, also erster Schritt, ich habe es wahrgenommen. Zweiter Schritt, ich habe reflektiert, wo kommt es her. Dritter Schritt, ich habe geteilt mit anderen Leuten. Die haben mir dann Input gegeben. Vierter Schritt, darüber nochmal reflektiert. Und fünfter Schritt war dann für mich, ins Handeln kommen. Einfach machen. Was ist der nächste logische Schritt, den ich gerade gehen kann? Wenn ich das Ziel habe, selbstständig zu sein, das ist so ein großes, überforderndes Ziel, Was du nicht in einem Schritt erfüllen kannst und das mich dann total überfordert hat. Also, was habe ich gemacht? Es sind kleine Schritte aufgebrochen. Den einen Morgen bin ich einfach am Strand, bin ich einfach direkt aus dem Haus rausgegangen am Strand spazieren, weil ich mir so dachte: Hey, die Studios Studios schreiben mir nicht, was mache ich? Dann mache ich einfach im Strand Yoga. Suche mir eine nice Location, habe ich jetzt gemacht und dann die Uhrzeit abgecheckt, passt, da ist auch Schatten, cool. Nächster Schritt, mit Leuten geredet, in die Gruppe geschrieben, hey, hättet ihr Lust auf Strand-Yoga? Ja, ja, cool, alles klar. Jetzt habe ich einen Flyer erstellt dann abends, so eine Stunde oder anderthalb. Ich habe das noch nie gemacht vorher, mit Canva habe ich ein bisschen gearbeitet, aber noch nie so einen eigenen Flyer erstellt. Und der ist richtig geil geworden, der Flyer, bin ich voll stolz drauf. Und den werde ich jetzt als nächsten Schritt in die Gruppen schicken, werde ich vielleicht ausdrucken und ein, zwei, an ein, zwei Orten aufkleben. Das wäre nochmal der nächste Schritt. Und einfach so langsam kommt dann dieser Stein ins Rollen. Nächster Schritt wäre eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen. Und so nach und nach und nach und nach kommt das dann alles. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, habe sehr lang geschlafen, weil ich irgendwie auch nicht genug geschlafen habe die letzten Nächte. Und dann kam irgendwie so, war gar nicht so ein großer Druck da, sondern ich war so, ah ja, krass, ich bin ja jetzt auf dem Weg schon. Ich habe jetzt, was habe ich Lust heute Morgen zu machen? Ich habe erstmal gejournalt, wie immer, jeden Morgen ein bisschen journalen. Und dann habe ich so gesagt, ich möchte gerne einen Podcast aufnehmen. Ich möchte gerne einen TikTok hochladen und ein Instagram-Video gleichzeitig. Ich habe jetzt einen TikTok-Account. Das zweite Mal schon, aber diesmal also über Yoga. Ich möchte ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag was hochladen? Einfach so kleine. Hilfreiche Videos über so Yoga für den Alltag, kleine Stretches, praktischer praktischer Kram. Dann habe ich das gemacht, habe da gerade echt lang dran gesessen, weil ich einfach noch keine Ahnung hatte, wie man auf TikTok bearbeitet. Und dann ist es auch noch abgeschmiert, dann durfte ich das alles nochmal von vorne machen. Ist aber dadurch einfach noch schneller gegangen, als beim ersten Mal habe ich 15 Minuten gebraucht beim zweiten Mal 5 Minuten. Und jetzt ist es hochgeladen. Und dann war der nächste Schritt für mich, ich habe jetzt Lust, einen Podcast aufzunehmen über meine Struggles gerade. Ich habe gestern auch schon einmal kurz angefangen, einen Podcast aufzunehmen, aber warte einfach drei Minuten drin, habe ich gemerkt, ich habe gar keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock. Und dann habe ich es auch abgebrochen, weil ich voll negativ auch drauf war und so voll so geredet habe und so einfach gar keine Lust hatte. Und dann habe ich halt gesagt, nee, nee das nehme ich das werde ich nicht hochladen. Das, ist mir, das, nicht, das bin ich mir wert. Und das seid ihr mir auch, das bist du mir auch wert. Dass ich nicht irgendeinen Scheiß hochlade, sondern schon, wenn ich einfach wirklich Bock drauf habe, das zu machen. Und dann, was habe ich jetzt, liege ich jetzt gerade im Bett, ganz entspannt, nehme auf, seit 23 Minuten, habe irgendwas gechannelt gerade, einfach die Augen zugehabt, gerade das erste Mal seit 20 Minuten wieder die Augen aufgemacht und einfach Mehrwert generiert. Und merke gerade auch, wie mir das wieder hilft, so das alles nochmal gerade in Worte gepackt zu haben. Ja. Das war so die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um aus dem Gedankenstrudel rauszukommen. Und sich anderen Leuten anzuvertrauen. Und über Probleme zu reden. Weil wir alle haben ja... Wenn man es runterbricht, sind zwar verschiedene Struggles, aber die Kernstruggles sind eigentlich immer die gleichen. Ich fühle mich nicht genug. Ich glaube, ich bin nicht gut genug. Ich glaube, ich kann das nicht schaffen. Ich fühle mich überfordert. Und es geht immer runter auf diesen ich fühle mich nicht geliebt oder ich fühle mich nicht gut genug Struggle. So, du hast eine Million Follower erreicht und bam, auf einmal denkst du dir so, hä, warum bin ich nicht glücklich? Du bist umgezogen und hast einen neuen Job. Oh, warum fühle ich mich nicht glücklich? Du hast eine neue Freundin, einen neuen Freund, oh, warum fühle ich mich nicht glücklich? Weil es einfach immer wieder darauf zurückkommt, Herr in deinem eigenen Haus zu sein, in deinem eigenen Kopf und einfach zu wissen, wie du mit deinem Verstand und mit dir selber umgehen musst und einfach zu wissen, wie wie du selber so drauf bist, deine Launen, Macken, Tücken, Gedankenfallen zu kennen und nicht immer wieder auf das Gleiche hineinzufallen, hereinzufallen. Sondern halt Fehler machen, oh, okay, alles klar, weiter geht's. Zum Beispiel merke ich auch eigentlich, also das ist so das Ding, ich bin jetzt hier wieder in dieser Bubble von so Leuten, die so krass sind und merke gar nicht so diesen Fortschritt, zum Beispiel ist Weed, Gras ist legal in Thailand. Und noch vor zwei Jahren hätte ich mir hier sowas von jeden Tag die Birne weggekifft. Und jetzt hier, also ich habe schon einmal gekifft, Aber nur so, das war, da war ich so an der Hotelbar, das war so der dritte Tag oder so, den ich hier war und irgendein Dude hat mich so angelabert und dann hatte der so ein Joint und dann meinte ich so, hey, kann ich mal ziehen? Also ja, klar. Und dann habe ich so dran gezogen und da war halt auch Tabak drin und dann habe ich halt direkt wieder gemerkt, so hey, okay, schockt irgendwie nicht. Und hier gibt es auch so Edibles, so Happy Cookies, davon werde ich mir, glaube ich, heute einen holen, einfach weil ich irgendwie auch Lust drauf habe, das mal auszuprobieren. Aber so Gras kaufen und jetzt Gras rauchen, schockt mich einfach nicht so die letzten Tage. Wirklich jetzt eigentlich halt dieses eine Mal da in der Hotelbar, aber das war halt auch irgendwie einfach so Neugierde, kurz ausprobiert und einfach nicht mehr so zum Glück in diesem alten Muster so krass drin, so zu kiffen einfach, wenn mir langweilig ist oder wenn ich nicht weiß, was ich tun soll und einfach so damit so diese Positivität zu verbinden, sondern jetzt halt einfach Fokus auf mich, Fokus auf mein Business, Fokus drauf, mich aufzubauen, einen Plan zu entwerfen, was ich machen will und nach und nach und nach in die richtige Richtung zu steppen, in meine Richtung. Und als nächstes steht jetzt dieses Retreat vom Joe an, da bin ich mega, mega gespannt drauf. Das wird richtig krass. Als nächstes steht es an, hier Yoga zu unterrichten, das wird auch richtig krass. Und als nächstes steht es an. Das Personal Training durchzuziehen, das wird auch unglaublich kraftvoll. Da freue ich mich richtig drauf. Ja und Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gehe ich hier einfach immer weiter und ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, wie es irgendwo hingeht. Ich weiß nur, dass ich immer weiter Richtung Ziel gehe und dass das wird, das wird schon. Da bin ich mir sicher. Und irgendwie wird es ja, also es wird ja immer irgendwas. Ob es jetzt genauso wird, wie ich mir das vorstelle, glaube ich nicht, weil es immer anders kommt. Aber irgendwas wird es immer. (lacht) Deswegen musst du dir auch nicht so Gedanken um das Ziel machen, sondern mehr um deine Methode, um dich selber, wie du dich gerade bewegst. Bewegst du dich irgendwie? Zum Beispiel sagen wir mal, du bist gerade so, du willst so paddeln mit dem Floß von Europa nach Amerika über den Ozean. Und und du du legst so los und bist so voll zielstrebig und siehst so, wo du herkommst und siehst noch so hinter dir Europa und dann verschwindet das so langsam und irgendwann bist du so auf hoher See. Und du siehst, um dich herum siehst du gar nichts mehr, nur noch Wasser. Und du hast einfach keinen Plan, wo du bist und hast keine Ahnung, wo, wo du herkommst und hast keine Ahnung, wo das ist. Also du siehst nicht mehr, wo du herkommst, du siehst nicht mehr, wo du hin willst, du bist einfach... Voll im Unbekannten, im Blauen. So wie ich jetzt gerade in dieser Situation. So was Neues ausprobieren, selbstständig machen und so gar keinen Plan von gar nichts. Und dann kommen dir so Gedanken hoch. oh, Und ich bin ja voll verloren. Ich bin voll alleine hier. Und dann hörst du oft zu rudern und denkst einfach nur und treibst einfach nur. Und bist einfach nur auf diesem Floß und ruderst nirgendwo hin. Und denkst einfach den ganzen Tag vor dich hin. Und dieses Denken hält dich davon ab, zu rudern, weil solange du einfach weiter ruderst, in eine Richtung, keiner sagt dir, dass du in New York safe ankommst, aber irgendwo kommst du an, irgendwo kommst du an, solange du einfach dieses verkackte Ruder in die Hand nimmst und einfach ruderst. Zwischendurch kannst du mal Pause machen, mal kurz denken, mal auf den Kompass gucken, mal auf die Karte gucken um so zu checken, hey, ruder ich noch in die richtige Richtung. Aber ohne zu rudern kommst du nicht voran. Und rudern ist machen. Und machen ist handeln. Und handeln sind einfach, was ist der nächste logische Schritt. So Und der nächste logische Schritt, den zu identifizieren. Und wenn du den nicht identifizieren kannst, dann frag Leute um dich herum, die mehr Ahnung haben als du. So habe ich das auch gemacht. Den Theo gefragt, den Red gefragt, auch mega krasser Typ, der schon voll groß auf Instagram 350.000 Follower oder so und halt sich selber schon ähm, selbstständig gemacht hat. Die einfach zu fragen, was ist der nächste Schritt? Aber das Rudern kann dir keiner abnehmen. Das Rudern musst du selber machen. Du bist alleine auf diesem Floß. Da sind vielleicht noch andere Floße um dich herum. Du kannst mit den Leuten reden. Die können dir eine Rudertechnik geben. Aber keiner wird auf deinen Floß kommen und für dich rudern. Du musst selber rudern. Und rudern, rudern, rudern. Und irgendwann kommt so an einen Punkt, wo das Ziel wieder in Sicht ist. Jo, was geht da draußen ab? Irgendwer vor meinem Zimmer redet so richtig laut mit Walkie Talkie. Also nicht aufhören zu rudern, Pirat. Piratin. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich bin fertig. Fühlt sich stimmig an. Also mit dieser Negativität umzugehen, dafür habe ich dir jetzt Tools gegeben. Diese Tools umzusetzen, das kann ich nicht für dich machen. Das musst du selber erledigen. Das Rudern musst du selber machen. Da gibt es noch abschließend ein Zitat, was ich jetzt sagen werde: Du kannst ein Pferd zur Tränke führen, aber saufen muss das selber. So. Und du bist in diesem Fall das Pferd. Und die Tr- jemand, der dich zur Tränke führt, das kann ich sein, das kann irgendwer anders sein. So, die führen dich dahin, die zeigen dir das, so wie auch mir das gezeigt wurde. Aber du musst selber trinken. Niemand kann dich zwingen, halt zu handeln. Du, du musst es selber machen. Aus einer intrinsischen Motivation heraus. Nachricht an mich und an dich. Nimm's nicht so schwer. Nach jedem Hoch kommt ein Tief und nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Bis ganz bald. Dein Ennis.